0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy quiero hacer un espacio para hablar con ustedes y agradecerles de todo el apoyo que me han dado y que han escuchado este podcast y que lo han recibido de una manera increíble. Ya solo en este año, 8 de diciembre del 2020, ya tengo más de 900 escuchas en este podcast. Eh, estoy muy agradecido con los que lo hayan escuchado, lo que, los que lo hayan compartido y espero que sigamos creciendo como una familia, una familia que le gusta la ciencia, ese, esa hambre insaciable de conocimiento que es la que me hace levantar todos los días de saber algo nuevo, aprender. Eh, y es muy bonito todo lo que hemos logrado juntos, de que hemos aprendido, he eh, cortado algunos chistes. Eh, eh, historias. Eh. Además hemos aprendido mucho de nuestros orígenes del Big Bang, de las estrellas, que son las estrellas de la cuántica, de estos misterios tan, tan extravagantes que ha entregado y sigue entregando a los físicos y que sigue trayendo muchos problemas, al igual que la astronomía. La física es algo eterno que para la humanidad eh, Que es muy pequeña comparación de la inmensidad Y la infinidad del cosmos Así que pasará mucho tiempo hasta que podremos decir Que hemos descubierto todo Yo creo que pasará una eternidad Hasta que podamos decir hemos descubierto todo Pero bueno, eh, este fue el espacio que quería agradecerles Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que voy a subir un post, 8 de diciembre, hoy Que es... Eh, que... El 90% de los elementos químicos que nos conforman estuvieron primeros en una estrella Así que siéntate en tu sillón favorito, come algunas palomitas o algún breakfast y acompáñame Así que escucha, disfruta y comparte, comencemos Bueno, como dije en la introducción, hoy vamos a hablar de los elementos que nos conforman y de dónde vienen, porque ese es el problema y en lo que nos vamos a enfocar en el, en el episodio de hoy, de dónde vienen los elementos que nos conforman y eh, para abreviarlo y decirlo así, la carrera vienen de las estrellas. Literalmente, si eso si, si es lo que querían escuchar, vienen de las estrellas. Básicamente, todos los elementos del cosmos fueron fundidos en las estrellas por reacciones nucleares. Es la, la, el resumen del episodio, pero lógicamente voy a especificarlo y voy a decirlo de una manera más detallada y fina para que podamos entenderlo, porque no hay gracia saber la respuesta sin saber el porqué, el, el, el porqué de la cosa. Como es, puede decir. Las plantas liberan, liberan oxígeno y recogen carbono, pero ¿cómo? Entonces es la gracia, el toque de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo las estrellas fundieron estos elementos para que nosotros podamos vivir? Porque si las estrellas no hubieran fundido estos elementos en sus núcleos, nosotros no estuviéramos aquí y yo no estuviera conversando con ustedes y ustedes no estuvieran escuchando este podcast y, y, lo, y el micrófono no, no existiría y, su, y sus oídos tampoco, así que... Una cosa muy grande y muy bonita en los procesos con los que lleva el universo para que nosotros podamos vivir y estar aquí. ¿Cuáles son los elementos que nos conforman a nosotros, por lo menos a los humanos? Básicamente los humanos estamos conformados por 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno y el 4% restante son otros elementos como, y, como hierro, potasio y silicio y otros elementos. Pero son rastros muy, 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 muy pequeños que no se pueden eh, encontrar fácilmente, lógicamente. Pero aquí viene la cosa. ¿Cuál es la importancia de estos elementos? ¿Qué, son los que, qué es lo que los hace tan importantes para nosotros? Porque, porque, o sea, como, ¿por qué este hombre te pone tan emocionado por ellos? O sea, porque cada elemento tiene sus propiedades y sus propiedades hacen que pasen diferentes reacciones que llevaron a lo que hay hoy. Como yo digo mucho esto, cada suceso en el pasado, por más mínimo e insignificante que parezca, es el evento más importante que pasó. Por eso a mí no me gusta resumir mucho las cosas... Porque cada proceso influye en el proceso. Aunque sea de una manera tan insignificante, hace cambios radicales en el sistema y en los procesos. Por eso, cada elemento, aunque sea muy chiquito como esos otros, son muy importantes en nuestro sistema y en los procesos químicos que ya hemos sacado en nuestro cuerpo. Por, por ejemplo... Eh, la digestión eh, son enzimas que están eh, hechas de diferentes elementos, mayormente obviamente por hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, para poder procesar los alimentos que comemos como proteínas que también están hechos mayormente de estos porque las proteínas vinieron de seres vivos y ya hablaremos de esto más adelante ¿cuál es, cuál es su importancia como tal? ¿qué papel tienen? el hidrógeno es, la, es una de las mayores bases nitro, y, y es de las bases de, de la vida como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno porque estas hacen crean básicamente las moléculas orgánicas de la vida por ejemplo el ADN, el ARN, las proteínas los aminoácidos que si no saben, los, las proteínas están hechas básicamente de compuestos de aminoácidos Y los aminoácidos básicamente están hechos de, car de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno Como siempre lo digo, estos cuatro elementos son la base de la vida en la Tierra Y de hecho son, son uno de los elementos más abundantes que existen en el universo o sea, la vida sabe adaptarse y crear con lo que tiene, con los recursos que tiene. Por ejemplo, el oxígeno, como muchos, tienen mucho aprecio al oxígeno. Y mayormente el 65% de nosotros estamos hechos de oxígeno. No es porque nosotros respiremos todos los días oxígeno. No, 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 no. Por eso no. Relájense. El oxígeno, sí, es muy importante. Lo necesitamos para vivir. Pero eso no quiere decir por... por o sea... Que respiramos oxígeno todos los días no quiere decir que por eso tengamos 65% de oxígeno, no. Es porque mayormente nuestro ARN y sus compuestos como adenina, guanina, citocina está mayormente, pues, mayormente está compuesto de oxígeno. Y muchas proteínas y aminoácidos también tienen mucho oxígeno. Y sumando todo esto, lógicamente nos da un porcentaje mucho más grande que el hidrógeno, el carbono y que el nitrógeno. Entonces, el oxígeno es muy importante, todos lo quieren, porque sin el oxígeno no podemos respirar y nos morimos. Y te estás preguntando, ¿y por qué necesitamos respirar? O sea, ¿what? Necesitamos respirar porque el oxígeno es una de las fuentes para hacer una reacción química física dentro de la mitocondria que se llama respiración celular. La respiración celular es la manera en que las células crean energía para que nosotros podamos vivir, ya que la energía sin energía... Nada podría hacer cambio, por ejemplo, si el sol no tuviera energía, él no, él no estaría ahí, no estuviera dando luz, no estuviera trayendo fotones a nosotros, energía, y no podría mantener su masa porque caería colapsando por su gravedad, entonces la energía es el mecanismo de dar cambio, de hacer un trabajo y sin eso yo no podría estar hablando, no podría estar pensando, no podría estar moviendo mis manos, no pudiera estar parpadeando, no pudiera estar respirando, no podría estar haciendo muchas cosas que sin energía no podría. O sea, sin energía no hay cambio y sin energía no hay vida y sin, y sin vida no estaríamos nosotros. Pues sí, o sea, podría haber... Otro tipo de vidas, pero por lo menos nosotros no estaríamos. O sea, la energía es fundamental. Y por eso el oxígeno es tan importante. En la mitocondria pasa un, un proceso, como ya les había explicado, que les acabé de nombrar el nombre, que no les he explicado, que se llama respiración celular. La respiración celular es un proceso muy complicado, pero lo voy a simplificar. Aunque yo dije que no me gusta simplificar las cosas, pero eh, hoy estamos hablando de otro tema, pero bueno. Lo que pasa dentro de la mitocondria es que la mitocondria, el, el sistema respi, re, decir, res, respiratorio, obtiene el oxígeno que, que sacamos del aire. Y este oxígeno pasa a través de, nos, de nuestro sistema circulatorio y lo lleva a las células. Y, de, y también en nuestro sistema digestivo obtiene prote, proteínas, grasas, y también la mayor fuente de energía que son los carbohidratos y por eso dicen que cuando comemos azúcar tenemos mucha energía porque el azúcar es el carbohidrato de uno de los carbohidratos más simples y de él podemos obtener energía mucho más rápido fácil y eficiente entonces lo que pasa dentro de la mitocondria es que coge ese ese, ese ese carbohidrato y ese oxígeno y lo fusiona y esto hace una reacción química que libera una, un, una molécula que se llama ATP. Y este ATP es la energía en la que nuestro cuerpo tiene, es una energía química que nuestro cuerpo puede usar para hacer movimiento, para hacer cambio. Y los residuos de esta reacción son... Agua y, dióx y dióxido de carbono Y el ATP Que no es residuo Sino que es para la energía El dióxido de carbono Lo sacamos Lo sacamos de nuestro cuerpo Y por eso dicen Mucha gente que respiramos oxígeno Y que exhalamos dióxido de carbono El agua que producimos o, Lógicamente no es necesaria Para todo lo que necesita nuestro cuerpo por Y por eso tenemos que tomar mucha agua al día Dos litros No se vayan a deshidratar gente Por favor No los quiero muertos Los quiero vivos y rectos Bueno y por eso eh, es tan importante el oxígeno. Me salía del tema muy drásticamente, pero tenía que explicar esto. El nitrógeno. El nitrógeno tiene, hace muchas bases nitrogenadas en el cuerpo para hacer muchas reacciones químicas, como, en, como enzimas de las que hay en nuestro sistema eh, decir, eh, digestivo, que es muy importante. también 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 el, el nitrógeno también tiene muchas bases en las grasas, y las grasas... Son mucha parte de nuestro cerebro, nuestro cerebro, nuestro lindo cerebro bonito que nos hace pensar todos los días. Y bueno, ¿y ahora que ah, ¿Y ahora te estás preguntando? ¿Y por qué el 90%? Esteban, explícame. Si sí, yo escuché un 100%. ¿Por qué es un 90% de los elementos que vienen de las estrellas? Explícame esto. Bueno, se los voy a explicar. Antes que todo, tenemos que hablar del Big Bang. El Big Bang es la gran teoría de la explosión de, en la que surgió el universo. Pero ojo, tengan muy presente esto. No es una explosión. Por favor, no le vayan a decir a la gente que es una explosión. No es una explosión, es una expansión del propio espacio. ¿Cómo es que va a haber una explosión sin espacio? El espacio se expandió en sí mismo. Es como si tú cogieras tus manos y las empezaras a... a no. Ese no es un buen ejemplo Si cogieras como un chicle O la más famosa analogía de todas Es que cogieras una bomba de, de, de aire Y la empezaras a inflar Y cuando la empiezas a inflar El espacio se empieza a incrementar Por ejemplo, si tuvieras punticos Haciendo la analogía como si fueran estrellas esos punticos se, se empezarían a alejar de ellos. Y eso es lo que se llama la expansión del universo. Y por eso las galaxias se alejan de nosotros, la mayoría. No como Andrómeda, que le dio por acercarse. Bueno, Andrómeda, hablando de Andrómeda, es una galaxia, la, la galaxia más cercana, que se está acercando a nosotros y con mayor velocidad. Ya que su atracción gravitacional va a ser que en 2.000 millones de años, 5.000 millones de años, no me acuerdo muy bien del número, es, se van a fusionar en una hipergalaxia. Pero bueno... Entonces, eh, no es una expansión, el, no es una explosión el Big Bang Es una expas, expansión del espacio en sí mismo Y como es el espacio se puede expandir mucho más rápido que la velocidad de la luz Y como que, güey, Esteban, espérate ahí quieto Más rápido que la velocidad de la luz, si la velocidad de la luz es la, es la velocidad máxima cósmica O sea, y te voy a explicar por qué el espacio se puede expandir mucho más rápido que la velocidad de la luz es el espacio mismo el que se expande, como lo estoy explicando. El espacio mismo no tiene límites. Él es el que pone los límites. Es como si, como si, como si, como si tu mamá te regañara a ti y tú trataras de regañarla a ella. Eso no se puede. Ella es la que te regaña a ti. Entonces, es la misma logía. Tu, la mamá es el espacio-tiempo, el universo, y tú eres la velocidad. O sea... El espacio se puede expandir mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y esto ya se ha comprobado. Ya que en la teoría de la relatividad general de Einstein, este nos da una teoría matemática muy bella que nos enseña que el espacio-tiempo se puede expandir mucho más rápido que la velocidad de la luz. Este no tiene límite. Este da el límite. Y por eso se puede expandir mucho más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, cuando se inició el universo, otra vez me salía el tema porque estoy muy, excitado, muy feliz de contar este tema que me gusta tanto. Cuando se inició el universo en su etapa temprana había una temperatura colosal de el 10 elevado a la 50 o muchísimo más. Que es un 10 seguido de 50 ceros. O sea, pónganse a escribir eso y verán... En la etapa temprana, cuando el universo se fue expandiendo, esa temperatura se fue disminuyendo. Ya que acuérdense que la temperatura es el choque que hay entre partículas. Y como se fue expandiendo el espacio, era menos probable que las partículas chocaran entre ellas. Y cuando esto sucedió, la pri el primer elemento químico que se formó fue el hidrógeno. Y te estás preguntando, ¿y por qué el hidrógeno y no el uranio? O el, el, o el helio, que el helio también se formó junto al hidrógeno, porque es el segundo elemento más simple, o por qué no el hierro, no sé, cualquier otro elemento, ¿por qué el hidrógeno? ¿Qué tiene de especial este elemento que se formó de primero? Y mayormente eh, el, el universo está formado de, de hidrógeno. Pues la explicación es muy sencilla, como la cabeza de es el más simple, al universo le encantan las cosas simples, sencillas y fáciles de hacer. Cuando se generó el Big Bang, esa gran cantidad de energía, recuerden la fórmula matemática de Einstein que es e, e igual a mc2 al cuadrado, que quiere decir que la masa puede ser transformada en energía y la energía puede ser transformada en masa. Entonces, cuando se, el universo se, 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 se agrandó, se salió una gran cantidad de energía y esa energía se, tra se transformó en partículas elementales como quarks, electrones y otras partículas fermiónicas como los neutrinos, los tau, los muones, los neutrinos tau, los neutrinos muónicos Que son partículas fundamentales y son fermiónicas Y te estarás preguntando ¿Por qué no nombré ni protones ni neutrones que son los que conforman al hidrógeno? ¿Por qué? Porque el protón y el neutrón son partículas compuestas. Están compuestas por partículas muy pequeñas que son elementales, que son los quarks. Los quarks se formaron en el universo temprano cuando se liberó esa gran cantidad de energía. Los, las partículas como los protones y los neutrones están básicamente formados por tres quarks. Un quark up, un quark down... Y dependiendo si es un neutrón o un protón, será otro quark up o otro quark down. Si es un neutrón, es otro quark down. Y si es un, y si es un protón, es otro quark up. Y, y, y por esto preguntando esos nombres tan extraños. creo que okay, el quark up tiene una carga positiva y el quark down tiene una carga negativa. Pero son, carga, son, cargas, eh, son cargas fraccionarias. Casi se me olvida. Pero eso no importa. Y la fuerza fuerte que domina a los quarks empezó a tomar fuerza cuando la temperatura disminuyó. Ya que la temperatura no permitía que las, que las, que, que las interacciones fundamentales actuaran. Así que cuando el universo estuvo en una temperatura mucho menor, como eh, un, de hecho un fue un segundo, un segundito después de que pasara el Big Bang, los quarks se agruparon para formar protones y neutrones. O sea, nuestro grandísimo hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno nor el normalito solo está hecho de un protón, que se llama hidrógeno 1. El hidrógeno 2 está hecho de un hidrógeno, de, de un protón y de un neutrón. Perdón por tantos nombres técnicos, pero es que, es que sin los nombres técnicos no hay gracia, por Dios. Entonces cuando se for cuando se formaron los protones y los neutrones, cuando se cuando se juntaron los quarks cuando la temperatura lo permitió después de ese segundo se generó esta gran cantidad de hidrógeno y ya que era el elemento más fácil más fácil de crear, se creó una gran cantidad y como esa y como la temperatura estaban tan extremadamente altas y el y el, y el universo se está expandiendo Tan, tan rápido y se sigue expandiendo muy rápidamente, solo se, se alcanzó a formar pocos elementos mayormente, hidrógeno hidrógeno y helio, el helio. Y te estarás preguntando, ¿y por qué no nombraste el helio en tu en, en, en lo que nosotros estamos compuestos? Porque el helio está en, los, en esos otros, eh, ese helio eh, no, no estuvo en esa atmósfera primitiva que estuvo en la Tierra para formarnos y para crear moléculas orgánicas sigue habiendo helio en la Tierra hay pero son trazas muy pequeñas comparadas como con el hidrógeno carbono nitrógeno y oxígeno y por eso no hay eh, bueno y en este punto te estarás preguntando Esteban a dónde va todo esto que nos estás contando del big bang del hidrógeno del quark de los protones de los neutrones de los fermiones para dónde va esto aguárdense que ya vamos a llegar, porque vamos a, hay que contar una gran historia para llegar al final de ella. Cuando se generó el Big Bang se estaba expandiendo a una velocidad enorme y el universo estaba en una homogeneidad perfectamente armónica, como cuando la piscina está perfectamente plana y perfecta. Así estaba el universo en sus etapas tempranas. Era muy homogéneo a la velocidad que se estaba expandiendo. Pero por fluctuaciones cuánticas del vacío y por, y por, y por las cargas eléctricas que me encantan a cuántica, ustedes o saben que yo respiro, como, inhalo y como todos los días cuántica. Por esas fluctuaciones empezaron a haber aglomeraciones eh, de, de materia en un punto concentrado, que es lo que vamos ahora. Y te estás preguntando, ¿qué es este punto concentrado que te estás diciendo? Y estás tan emocionado de contar. Amigos y amigas, en este punto es donde empezará la historia del cosmos y la historia de las estrellas y la historia de las galaxias. Este punto fue la primera estrella. La estrella que se formó en este momento era una protostrella. Esta protostrella estaba acumulando gas y polvo y, ele y elementos químicos que están alrededor, mayormente hidrógeno y helio como les acabo de contar. De hecho... Esas son las estrellas primitivas del universo Estas estrellas tenían cero metalicidad ¿A qué me refiero con metalicidad? Metalicidad eh, es el rango eh, en el que se mide Cuánta cantidad de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio Tiene una estrella Y esas estrellas primitivas tenían cero de metalicidad Ya que los elementos más pesados que el que el oxígeno no se formaron, no se formaron, de hecho, no, no se formaron, punto. ¿Por qué? Porque no había sufic suficiente presión para poder hacer que estos elementos se fusionaran. Y es aquí donde llega el papel de las estrellas. Las estrellas son muy importantes y tienen un papel fundamental en el cosmos, por varios motivos. El primero de ellos da luz al cosmos, como, como pues, lógicamente. Además, las estrellas dan luz a la estrella como nuestro sol, para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis y puedan hacer el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno para que nosotros podamos respirar. Claramente, esta no es la función principal de las estrellas, ya que, lógicamente, el universo no tiene la obligación de tener vida, sino que realmente la, lo importante de las estrellas es que en su núcleo generan diferentes elementos químicos para la, para la evolución universal, para la evolución estelar, para la, para la evolución planetaria, etcétera, etcétera de cosas. Por ejemplo, una de ellas, el Sol en su núcleo, nuestro Sol por lo menos, que es una estrella enana, es una enana blanca, de en, perdón, en una enana amarilla, el Sol lo que hace en su núcleo es que fusiona hidrógeno para convertirlo en helio. Como les dije, las estrellas están mayormente conformadas por hidrógeno, el elemento químico más abundante en el universo, ya que este es el más simple. Entonces lo que hacen las estrellas es que como es una gran cantidad, la gravedad es enorme y las presiones igual. Entonces esta en su núcleo se calienta demasiado, permitiendo que el hidrógeno se fusione con otros átomos de hidrógeno, obviamente rompiendo la repulsión eléctrica entre protones, porque recuerden que el hidrógeno está principalmente conformado de un protón, porque puede haber un protón y un neutrón, pero el, el hidrógeno 1, que es el que empieza la reacción, está hecho de un protón, y estas grandes temperaturas que se generan en el Sol por la presión gravitacional... Hace que se que la repulsión pierda y se pueda fusionar creando reacciones nucleares que puedan sacar helio. Y así va con todos los elementos. Obviamente esto depende de la estrella, del tamaño de la estrella y del tipo de estrella. ¿A qué me refiero con todo esto? Si es una estrella, como nuestro Sol, no tiene la suficiente temperatura y masa para provocar una fuerza gravitacional que suba la temperatura y presión en su núcleo para que pueda fusionar elementos mucho más pesados que el oxígeno y que el carbono. Cuando pasa estos elementos, el Sol no tiene esa suficiente temperatura, esa suficiente potencia para fusionar estos elementos entonces lo que pasa es que empieza a hincharse. Lo, se, eh, empieza un proceso de eh, cambio estelar. Que el sol empieza a cambiar a una gigante roja. Y en este proceso se empieza a expandir la estrella. Nuestro sol se empieza a expandir. Y se expande y se contrae. Y esto va a suceder en 5 mil millones de años. Cuando este proceso se genere se empezará a sacar sus capas exteriores del Sol esas capas empezarán a rodear el Sol primero que todo chupando a los, a los primeros planetas hasta la Tierra muchos científicos y astrónomos creen que el Sol cuando se vuelva una gigante roja va a tragarse a la Tierra pero bueno, cuando el Sol se hinche y se vuelva a contraer va a ser un periodo de dilatación, por decirlo de alguna manera y este periodo de dilatación Va a ser que vaya expidiendo sus capas exteriores hasta que quede una hermosa nebulosa planetaria. Y en su núcleo, que va a estar hecho de carbono y oxígeno prácticamente, va a ser una enana blanca. Que es, una, eh, que es el core, el centro del sol, su núcleo, sol perdón por decirlo en inglés, pero siempre se me olvida, el core del, del, del sol... Y este va a tener la mayor masa de la, de la estrella porque lo va a compactar. Porque no va a poder producir estas reacciones nucleares que puedan producir energía para contrarrestar la, el efecto de la gravedad. Porque la gravedad hace que se, se contraiga, se apriete más y más. Y esta energía lo que hace es lo contrario. Así que es un equilibrio. Pero cuando se llega al carbono y al oxígeno, nuestra estrella no tiene la suficiente temperatura y masa para seguir fusionando estos, estos, estos elementos... Y la energía no la puede dar y se contrae hasta una enana blanca y dando una hermosa nebulosa planetaria. En esta nebulosa planetaria salen despedidos los diferentes elementos que pudo dar en, en, a lo largo de su vida como hidrógeno, como hidrógeno carbono, eh, eh, nitrógeno y oxígeno. También heliológicamente, que es el elemento que más produció en, en su vida. Y estos elementos quedan en esta nebulosa planetaria que por algunos eventos como asteroides que se pueden llevar por efecto de la gravedad, esos elementos al cosmos, o por una expresión de supernova cercana, esos elementos se pueden, se puede, se pueden difundir en el cosmos. Es así el, el universo se enriquece de en nuevos elementos más pesados que el hidrógeno. Es como decir, la evolución de una persona... Una persona está pequeña, eh, inexperta, pero a lo largo de su vida se va volviendo más experta en diferentes, en diferentes áreas y va creciendo. Es lo mismo, pero con elementos químicos, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estrellas más pesadas que nuestro Sol? Por ejemplo, una estrella de dos masas solares, por decirlo. Esta estrella tiene mucha más temperatura en su núcleo, una estrella tipo O, que si no han visto eh, los episodios de la vida secreta de las estrellas, les recomiendo que vayan a verlo. En el núcleo de esas estrellas, el, la temperatura es muchísimo mayor que la de nuestro Sol. El núcleo de nuestro Sol está a 15 millones, millones de grados centígrados en su, en su, nu, en su núcleo, en su propio núcleo, y a unas grandes y presiones. En estrellas es mucho más grandes que nuestro sol, la, la temperatura es mucho mayor. puede llegar hasta 30 millones de grados centígrados. Y lo, que y lo que puede hacer en este núcleo es fusionar elementos mucho, mucho más pesados que el carbono y el oxígeno. Haciendo que la tabla periódica se enriquezca mucho más hasta el hierro. Desde el hidrógeno hasta el hierro. Recuerden la, la tabla periódica... Entonces, desde el hidrógeno hasta el hierro... Recuerden que la tabla periódica está clasificada por el número de protones... Que tiene un elemento químico. El hierro tiene 56 protones, si no estoy mal... Sí, 56, sí, sí, correcto, tiene 56. ¿Y qué pasa? ¿Por qué las estrellas no pueden hacer más que, que hierro? Porque el hierro, su enlace químico es demasiado fuerte... Y no libera suficiente energía. Es más la ener energía que se necesita para separarlo que la que da cuando se separa, por ende las estrellas colapsan en una supernova y la supernova es lo que libera muchos más elementos mucho más pesados porque en esta explosión se libera una gran cantidad de energía enorme es tan grande la cantidad de energía que se libera más luz que toda su galaxia anfitriona que eso es demasiado entonces ¿Qué es lo que pasa dentro de la estrella cuando se genera una supernova? A medida que la estrella va evolucionando químicamente en su interior y obteniendo energía de los diferentes elementos químicos que fusionan en su núcleo por reacciones nucleares, esta va, va cambiando, cambiando y cambiando hasta que llega al bendito hierro. Todos esos procesos recuerden que siempre pasan en su núcleo, en el núcleo de la estrella, es el core, es el horno de la estrella. Ahí es donde pasa la cocinada del huevito en la estrella, lógicamente, ¿no? ¿Eh? Entonces, cuando llega el hierro, como les dije, este no libera suficiente energía. Es la energía que se necesita para separarlo que la que da. Y esta energía que, que le falta a la estrella... No es suficiente para que ella pueda soportar su, su gravedad, la masa gravitacional que tiene esta estrella. Y por ende, sus tapas exteriores no, no aguantan y se colapsan hasta el núcleo. Esto comprimiendo el núcleo demasiado. A una. Uno lo eleva a una temperatura muchísimo mayor. Dos, su giro aumenta demasiado. No les voy a dar cifras porque no me las sé completamente. Aumenta demasiado. Porque recuerden el, mom el, mom el momento angular. La conservación del momento angular. Como cuando una bailarina está girando y cierra sus piernas. Su giro, eh, eh, su giro aumenta. Dos, que aumenta su giro. Tres, los elementos quedan mucho más compactos de lo que debería. Y tres, su sus elementos cambian. Ya les voy a explicar por qué. Cuando esto pasa, cuando las capas exteriores del núcleo, las, de las capas exteriores de la estrella se colapsan en su núcleo, las temperaturas y las presiones son tan densas en el núcleo que ni siquiera la repulsión eléctrica o de la, el principio de exclusión de Pauli de los electrones puede soportar la presión. Y por ende, los electrones son fundidos dentro de los protones de los núcleos Esto generando neutrones Y eso es a lo que se le llama una estrella de neutrones Toda la estrella está conformada por neutrones Y ya se ha confirmado en las ecuaciones de la materia Son unas ecuaciones muy bonitas Que demuestran cómo se comporta la materia a ciertas, a, a, En ciertos escenarios como este Entonces cuando este colapso pasa Resumidamente la presión hace que los electrones sean obligados a fusionarse en los protones para generar neutrones ya que la carga negativa del neutrón es contrarrestada con la carga positiva del protón además sus dos masas sumadas dan la masa del neutrón el neutrón lógicamente como es una partícula mucho mayor y ya no se puede dividir, se puede dividir más pero los quarks no lo permiten su, repul su, re su repulsión del principio de exclusión de Pauli hace que no se acerquen más soportando la presión de la estrella eso sí, está demostrado que una cucharada de azúcar de una estrella de neutrones pesa igual, ojo, pesa y no tiene la misma masa que el monte Everest tiene la misma masa que el monte Everest es como coger el monte Everest todos sus protones neutrones y comprimirlos hasta, la, hasta el tamaño de una cuchara de azúcar. ¿Por qué? Esto pasa porque mayormente las cosas que nos conforman... Como este papelito que tengo en mi mano... Como el iPad, como el micrófono, como mis gafas... Están 99%. El 99% es vacío. Vacío. Sí, señores. Casi todo lo que nos rodea es vacío. Pero en la, en la estrella de neutrones no es así. Y por eso es tan densa... Pero bueno, me centré mucho en las serie de neutrones y no en la supernova, que es lo importante aquí de por qué nuestros elementos químicos vienen de estrellas. Cuando la supernova explota, eh, una gran cantidad de energía sale y produce muchos elementos que no se pudieron, que no se pudieron crear en la estrella. Por ejemplo, eh, uranio, que es un elemento muy pesado. Mucho, 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 mucho hierro también se puede generar. Obviamente, también hay eso también, otra cosa que pasa en la estrella, es que también de tanta energía, también, o sea, pasan las dos cosas. Que se generan elementos más pesados y que se generan menos pesados, porque la energía hace que se separen, como en el Big Bang, que, el, que se, se tenían que separar, pero hace las dos cosas. Y además, cuando esa explosión pasa, se recorre millones de billones de kilómetros, o sea, años luz, y esos elementos son esparcidos en el universo para enriquecer al universo de elementos químicos. Por ejemplo... Cuando las supernovas explotan, enriquecen a las nebulosas, que es donde nacieron, de elementos más pesados. Haciendo que la metalicidad de las estrellas suban. Por ejemplo, la metalicidad de nuestro Sol es muy alta a comparación de las estrellas primitivas. Porque recuerden que las estrellas primitivas tenían cero de metalicidad. Nuestro Sol tiene mucho más metalicidad, ya que es una estrella que... Lógicamente, nació mucho después y, de hecho, nació de una nebulosa que ya tenía estrellas que explotaron en supernova. De hecho, una teoría muy famosa de cómo nació nuestro sistema solar es que donde estaba la nebulosa, donde nació nuestro Sol, habían estrellas cercanas que explotaron como supernova, haciendo que la nebulosa colapsara en una protoestrella, que es nuestro Sol, hoy en día... Y esta protoestrella se generara y, y cogiera más elementos de, de, de esta nebulosa generando a nuestro sol. Los sol recuerden que nacen de nebulosas. Y lo conté también en la vida privada de las estrellas. Que también les recomiendo por segunda vez que lo vayan a ver. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Nuestro sol tiene muchos elementos químicos que están aquí en la Tierra. Muchos elementos que se formaron en estrellas están en nuestro cuerpo. Todos los elementos fueron fundidos, a excepción del hidrógeno, en estrellas. Sin las estrellas no se hubiera creado diferentes elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno que, respi que respiramos, el hierro, el potasio, todo, todo. Agradezcan. Que esos, estos fenómenos estelares tan fabulosos nos crearon prácticamente. Somos polvos de estrellas. Así que la reflexión de hoy es que le den gracias. No solo a Dios, sino a todo lo que Él creó. A las estrellas, a las galaxias, a las nebulosas. Todos esos procesos han llevado a hoy, a cómo somos, a cómo pensamos, a cómo vemos el mundo. Porque si esos elementos fueran diferentes, el universo también sería diferente. Por ejemplo, una cosa tan pequeña, tan insignificante como el oxígeno, nuestra vida sería muy diferente. ¿Por qué? Porque la manera en la que hacemos y producimos energía sería diferente y por ende nosotros también nuestra morfología sería diferente, seríamos diferentes, nuestra capacidad física y mental sería diferente o ni siquiera hubiéramos evolucionado o que el sol estuviera mucho más lejos de, que, de lo que hoy entonces no, las plantas no hubieran no, podido obtener suficiente energía para poder procesar todo ese carbono y pasarlo a oxígeno, no pudiéramos respirarlo o que las estrellas Estrellas, no, eh, que el universo Que esas pequeñas fluctuaciones cuánticas Que generaron esas protoestrellas primitivas No lo han sucedido Solo, como les dije Esos pequeños cambios esos, pe esos pequeños pasos Hicieron grandes cosas O sea De pequeñas cosas salen grandes Entonces, Agradezcanle A esa pequeña fluctuación De que estás aquí De que puedes escuchar y de qué puedes pensar. Así que espero que te haya gustado este episodio de hoy. Eh, que lo hayas entendido, que lo hayas disfrutado, que te lo hayas gozado. Y siempre que hayas aprendido algo interesante y que hayas reflexionado de esta gran cosa: de, de dónde venimos, nuestros principios, de qué estamos haciendo aquí, por qué. De hecho, una frase muy famosa que nos dice de Carl Sagan: si sí, no me acuerdo, man. Nosotros somos el propio universo descubriéndose a sí mismo. Así que. Nunca sabes, puede ser el próximo Carl Sagan, el próximo Einstein, así que estudia, descubre, piensa, pregúntate, no te guardes esas preguntas en tu cabeza, pregúntasela a alguien más o búscala en internet, hoy en día tenemos una gran herramienta, así que nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia, nos vemos.